0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Começando o programa Quem Te Viu, Quem TV, o programa das noites de quinta-feira, que conta a história da televisão brasileira, contada por um especialista, Magalhães Júnior. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos! Eu não sei se eu sou bem especialista mas eu, eu tenho a idade, eu tenho quase a idade da TV, né? Então, eu acho que é isso que
0: faz um pouquinho a diferença.
1: Mas é só isso.
0: O Maga, estão dizendo, né, que eu fico aqui te elogiando, que você tem um programa com uma vinheta maravilhosa, que a, 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 o sucesso subiu à sua cabeça e que você anda meio mascarado ultimamente.
1: Não, não, é eu não, não... Aviso, tá? não, não... Não não estou mascarado, não, né? Mas... Bom, vamos deixar para lá e vamos chamar a vinheta. É,
0: então, ó, tá vendo? Ó, Melhor, já é a né? vinheta. Vamos lá. Vinheta vamos, para o Magalhães Júnior. Gente, é... meu Deus! Falei que ele estava mascarado? Olha aí, ó! <risos> falei, é? falei! Falei! É?
1: Fala a verdade, você não esperava.
0: Não, também tomei um susto. O que é que isso? Cadê o Magalhães? Falei que ele andava meio mascarado. Ó, é brincadeira, gente. É brincadeira. É porque o tema do programa de hoje tem a ver com os heróis mascarados da televisão brasileira. Ó, a camiseta, Maga, Ó! Ah, o
1: velho truque. O velho truque.
0: É, vamos, vamos falar dos heróis mascarados da televisão brasileira. Obviamente, não todos, mas muitos. É, qual, vamos foi falar o primeiro, dos, qual foi vamos o falar primeiro? Falar dos primeiros, Mago, né?
1: Mascarado. Falar dos primeiros heróis mascarados. Claro que se você pensou no Neymar, você se enganou. Até porque ele não é herói. Mas o primeiro herói mascarado da televisão brasileira, Marcelo, foi o Falcão Negro. O Falcão Negro. Foi uma criação do Pericles Leal. E essa série foi ao ar em 1954, pela TV Tupi Difusora de São Paulo. E o, o ator que foi convidado para encarnar o Falcão Negro foi um galã da época chamado José Parisi. Né, o Falcão Negro, que ele consagrou rapidamente. Aquela história do personagem de capa-espada é, acabou se, transformado, se transformando num seriado de aventuras. Ele, vamos dizer assim, ele é um pouco inspirado no Robin Hood. O Falcão Negro era o alter-egro do Jean Saint-Germain, desculpa que a voz está falhando um pouco, Jean Saint-Germain, que era um nobre da corte francesa da Idade Média, e a família desse Jean Saint-Germain tinha sido morta pelo terrível barão Malik. E o nobre Jean Saint-Germain teve, então, no caminho da sua vingança, um encontro inesperado com os bandoleiros da floresta, uma espécie de grupo rebelde, inimigo do barão Malik. Uh, junto desse grupo rebelde, o nobre né, Jean Saint Germain, ele acabou se transformando num grande espadachim, num dos melhores espadachins, que se disfarçava usando uma máscara preta e uma espécie de colete de couro com um falcão desenhado. Daí o falcão negro, que tinha como motivação maior o amor pela Lady Bella, o nome dela era essa, a doce Lady Bella, que era também nobre e era interpretada pela atriz Zuleika Maria. E ela ela a Lady Bela, quem fazia o par romântico com o Falcão Negro. Lembrando, Marcelo, que era tudo feito ao vivo, inclusive as lutas com direito a golpes de espada e uns eventuais socos por ali, né? Tudo que acontecia bem na base
0: do provaler. Então devia ter um monte de erro, né? Porque ao vivo, luta, <risos> duelo. Nossa. Se gravado
1: já se erra, imagina é, ao vivo, né? Bom, teve uma vez que, durante uma luta de espada entre o Falcão Negro e dois vilões, sem querer, o José Paris acabou arrancando a peruca de um dos vilões. No meio da confusão, o outro vilão pensou que era a peruca dele que tivesse caído. Então, ele pulou no chão, agarrou a peruca e colocou na cabeça. Só aí que ele percebeu que ele estava com duas perucas. Né? Ele não teve dúvida. Ele tirou a peruca sobressalente, jogou na mão para o outro e voltou para a briga.
0: Olha só. E né? o Falcão Negro era só exibido em São Paulo, Maga?
1: Olha, Marcelo, no começo... É... Como eu disse, ele estreou aqui em 1954. Até 1956, ele era exibido só em São Paulo. Em 1956, ele passou a ser exibido também no Rio de Janeiro. As histórias eram as mesmas, mas o elenco era outro. No Rio, quem fazia o Falcão Negro era o Gilberto Martinho. Já a Lei de Bela, inicialmente, era interpretada pela Aida Miranda e depois passou a ser interpretada pela Deli Azevedo. Então, eu... os textos eram
0: os mesmos, só mudava o elenco. E o Gilberto Martinho, né, você falou que o José Paris, ele costumava fazer as lutas ali para valer, ao vivo. Uhum. O Gilberto Martinho também seguiu mesmo, o mesmo o mesmo caminho. Olha, pelo que eu pesquisei, ele era até pior,
1: né? <risos> porque Uh, a maioria dos figurantes já sabiam que o Gilberto Martinho gostava de usar a espada de maneira quase verdadeira. Tinha um figurante, então, que ele já, já sabia, então ele estava sempre preparado para evitar um, qualquer golpe fatal do Falcão Negro. Teve uma cena em que, quando o Falcão Negro do Gilberto Martinho apontou a espada para esse figurante, e disse, morra, maldito! O figurante deu dois passos para trás e se jogou no chão morto, sem ter sido atingido. E aí, o Gilberto, que não perdeu a pose, e mandou essa. Hum, então além de maldito, és também covarde, hein?
0: Nossa, que pena que a gente não tem isso documentado, né? Não, não tem registro dessas coisas, né, Maga?
1: Não, não tem porque uh, o, o videotape foi chegar somente no iníciozinho dos anos 60, quando já não havia mais uh, o programa Falcão Negro. Mas, Marcelo, o sucesso do personagem foi tão grande que fez com que surgisse o gibi do Falcão Negro e também um disco com o roteiro e direção do próprio uh, Péricles Leal, que era o idealizador, do, da série. É, a direção musical, nesse caso, ficou por conta do maestro Alceu Boquino, mas dá para a gente ouvir um trechinho da história com a voz do Gilberto Martinho como Falcão Negro. Vamos ouvir? Vamos lá.
0: E assim, Jean Saint Germain transformou-se no
2: temível Falcão Negro. Trajando uma roupa especial com um falcão negro estampado no peito... aparecia sem que se soubesse de onde... e atacava os guardas do barão Malik com fúria. Surpresos ante a aparição do mascarado... os guardas se chocavam com a audácia do herói... e com sua espada invencível. A lenda se espalhou e consolidou. Onde estivesse sendo cometido uma injustiça... aí aparecia o falcão negro. Piedade, senhor. Já levaste meu marido. Deixai-me ao menos o meu filho. Ele tem que servir ao barão Malik. Mas é pouco mais que uma criança. Cara, te mulher! Vamos ensinar a tratar uma senhora,
0: partido. Vou com o Diego. Sim, vejo que não é necessário que me apresente.
2: Agora já sabes o que fazer. Vai! Somos quatro contra um. Não acredito que sejas invencível. Aí, homem! Como vos agradecer, Falcão Negro?
0: Este é o princípio do fim do reinado do Paranmalik.
2: Mas eles são muitos, Falcão Negro. E se voltarem aqui. Não se incomode, boa mulher. Eu estarei sempre
0: por perto quando aparecerem. Sensacional. O Maga, nesse tempo, já, já tinha esse, essa coisa do merchandising na TV?
1: Olha, Marcelo, tinha muito daquela coisa de o um nome do programa ser vinculado ao nome do patrocinador. Uhum. O Falcão Negro, como eu falei, ele ficou no ar até 1958, comecinho de 1959. Na mesma época em que surgia também na TV Tupi de São Paulo um outro herói mascarado, mas cujo nome estava ligado ao patrocinador da série. Era o Capitão Estrela. O patrocínio, óbvio, era da fábrica de brinquedos Estrela.
0: Não, não dá para disfarçar né, pelo uniforme dele. É, e, e ninguém podia chegar para esse, esse herói e falar assim, oh, você não é brinquedo, hein?
1: É, esse cara não é, não é brinquedo, não. E ele não era mesmo, né? até porque o Capitão Estrela era brasileiro. Né? E olha só, um capitão do bem. É um detalhe. É, o Capitão Estrela foi criado pelo Zaé Júnior. Zaé Júnior que faleceu o ano passado. O criador do Capitão Estrela. O personagem tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha superpoderes mas ele tinha um carro elétrico, né, que já era ecológico, e tinha um arque-inimigo, que era o Gargalhada Sinistra. É, parece que é brincadeira? Não é brincadeira, não é brinquedo, não. Em São Paulo, Marcelo, o Capitão Estrela foi interpretado também por um galã, que era o Henrique Martins, juntamente com um ator ainda jovem, o Davi José, que fazia o papel de Joel que era o parceiro do herói. Da mesma forma, como aconteceu com o Falcão Negro, no Rio de Janeiro era outro elenco. O Capitão Estrela foi interpretado inicialmente pelo Paulo Goulart, Paulo Goulart que depois foi ator de novela, marido da Nissette Bruno, depois pelo Tavinho Carvalho e finalmente pelo Dari Reis, que é quem... Nós, de quem nós temos a foto né? e assim como Falcão Negro o sucesso do Capitão Estrela que ficou em exibição na, na TV só por um ano mas também acabou se transformando num gibi mas esse infelizmente nós não temos é, nem imagens e nem disco para ter uma sonora para apresentar para os curiosos
0: e tá lá, enfrenta o Gargalhada Sinistra. Adorei esse nome. <risos> Mas quando a gente fala em Herói Mascarado, né uhum. não sei se você está fazendo um suspense, que a gente de cara lembra do Zorro. Né? Eu achei que o Zorro já ia aparecer de cara. Vai ter Zorro nesse programa?
1: Vai, né? Até porque a televisão brasileira teve mais de um Zorro. É, porque, assim, é, desde os anos 30... Tanto no rádio quanto no cinema americano, havia um, um herói solitário que usava máscara e, por isso, era chamado de Lone Ranger, cavaleiro solitário. Quando ele foi adaptado para a TV, eles resolveram, inclusive, criar um parceiro para ele poder conversar. Surgiu, então, um índio com manche chamado Tonto. Isso é nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil... É os longa-metragens de cinema, apesar do título Lone Ranger, o personagem já era chamado de Zorro, talvez numa analogia a né, inteligência da Zorra, que é raposa em espanhol. O fato é que, em 1960, quando a série Lone Ranger começou a ser exibida pela TV Record Canal 7, os produtores brasileiros não tiveram dúvida em chamá-lo de Zorro, novamente, e na verdade ninguém levava muito em conta se na abertura em nenhum momento se viu o nome Zorro, e sim Lone Ranger né então o Zorro, que não era Zorro, tinha um cavalo branco chamado Silver que fazia inclusive parte do grito de guerra dele que ao final dos episódios você sempre ouvia um Raio Silver né e ele indo embora com o tonto é, em, ali, em busca do horizonte. O personagem Lone Ranger ele era dono de uma mina de prata que ficava escondida. Então é por isso que ele era o único personagem do Velho Oeste que usava balas de prata. E daí o fato também dele ser o único personagem do Velho Oeste, talvez rico, né? porque ele tinha uma mina uma mina de prata em todas as aventuras ele estava sempre com seu amigo tonto, era sempre ali é, o Lone Ranger o Zorro com o Tonto e o Tonto muitas vezes não o chamava de Zorro e sim de Kemosabe que é algo como assim, amigo fiel uma língua Comanche né? já que o Tonto era Comanche só que na dublagem brasileira temos que lembrar que o Zorro foi um dos primeiros filmes a serem dublados. Às vezes você ouvia que mas algumas vezes você ouvia que até Kamikaze <risos> chegou a, chegar a falar. Marcelo, não, nós temos um, um rápido mix com três cenas do Zorro, Lone Ranger, um trecho de abertura depois uma cena em que ele e o Tonto encontram um soldado ferido e a cena final com o famoso grito de guerra do personagem.
0: Eu quero ver, vamos lá. Seu fiel amigo índio do Tonto, a máscara preta cobrindo-lhe o rosto, enfrentando
2: os maus e defendendo-os... Impondo a lei e a ordem no primitivo oeste, mais uma vez o zorro enfrenta o perigo. Está muito ferido, Tom. Vem vá atrás da minha tira. Trataremos disso depois. Agora esse rapaz precisa de socorro. Vou levá-lo para a sombra. Vá buscar uma tratadura, depressa. Vem vai. Está acordando, Tom? Aqui há água, Zorro. Mascarado. Não tenha medo, soldado. Queremos ajudá-lo. Agora chega. Obrigado. Você sabe por que razão o atacaram? Não. Talvez eles queriam roubar. Não é estranho a Paxes atacarem um homem branco? É verdade, mas os apaches desse território pertencem à tribo mescaleiro. E o chefe Luzito assinou um tratado de paz com o governo. Talvez eles não mescaleiram parte, Zorro. Eles eram mescaleiros mesmo. Eles estão indo embora? Papai, Tom disse que o mascarado era amigo. Eu acreditei nisso. Mas quem é ele? Pergunte a Tom. Ele é o nosso amigo o Zorro?
0: Então, Maga, para a gente entender, esse é o Lone Ranger, que o Zorro o Zorro é aquele que faz a letra Z, que tem a máscara, tudo preto, é isso, né?
1: Exatamente. O Zorro mesmo foi criado pelos estúdios Disney, um personagem com roupa preta, chapéu preto, máscara preta, estreou aqui no Brasil em 1963 pela TV Tupi Canal 4, e o título da série era A Marca do Zorro. É, o Guy Williams foi o ator que deu vida a Dom Diego de la Vega, que era o alter ego do Zorro, ele que depois seria o pai ali na família é, Robinson, em Perdidos no, no Espaço. A marca do Zorro mostrava a volta do jovem Dom Diego de la Vega para Los Angeles, na Califórnia, depois de ele ter concluído seus estudos na Europa. E o Dom Diego veio acompanhado do Bernardo, que era o seu mordomo. O Bernardo, na verdade, ele era mudo, mas o Dom Diego sugeriu que ele se passasse por surdo mudo assim que poderia ser seus olhos e ouvidos né, no meio do povo, sem que ninguém percebesse. Isso porque tinha algumas informações de que Los Angeles estava sob o domínio de um vilão, o capitão Monastário, que tinha como braço direito um gordo e atrapalhado Sargento Garcia. Marcelo, a marca do zorro não é apenas o título. É como você falou, é uma marca mesmo. O personagem costumava fazer um Z com a espada por onde passasse, né? Em geral, ele passava galopando com o seu cavalo preto chamado Tornado, e ou no meio de alguma luta, alguma coisa assim, ele sempre fazia um Z, que era o que todos nós crianças naquela época fazíamos com que fosse com um carvão na parede, com uma faca. Pais e mães ficavam é, horrorizados ao verem que o Zorro não passava só na TV, passava na, no seu quintal, na sua sala. Né? A diferença é que esse Zorro depois, em geral, apanhava. Mas, Marcelo, dá para reviver é, uma cena da série e aproveitar para relembrar o grande mestre da dublagem, Orlando Drummond, dando a sua voz inconfundível ao Sargento Garcia.
0: Vamos lá.
2: É, realmente, para uma casa tão pequena, o Sr. Vargas tem muitos criados. Divertindo-se, sargento? Fique quieto, é um constante, rapaz, para eu passar. Graças. Boas tardes, Dom Diego. Sargento, eu estou abismado de vê-lo sair da taverna a essa hora. Também eu, Dom Diego, mas estou a serviço. Desde que o administrador se mudou para a nova casa, estou sempre ocupado. Ah, então já viu por dentro? Que tal lhe parece depois da reforma? Oh, Dom Diego, é uma beleza. Tem uma enorme. Trouxemos desde Monterey, aliás, de Espanha. Para dizer a verdade, D. Um Diego, ainda não vi por dentro, exatamente. Oh. Sim, porque a reforma não está concluída. E o Senhor Varga não quer que a vejamos antes de pronta. Bem, está compreensível. Ninguém ainda a viu por dentro? Só o Sr. Greff e os empregados. Ninguém mais? Nem mesmo o um sujeito com... uma barba? Como é que soube disso? Ele passou pela fazenda procurando o Sr. Varga. Por que sua visita é secreta? Oh, não, D. Diego, aquela barba não passaria desapercebida. Bem, não é propriamente uma visita, é um colecionador de objetos de arte de Monterrey. Sim. O senhor Varga comprou muitos objetos de arte? Essa carroça é a terceira esta semana. Bem, agora com licença, Dom Diego, estará escuro logo. Preciso mandar os soldados montar guarda à casa do administrador. Ou certamente, Sargento Garcia, como para o seu dever, talvez queira jantar comigo depois. Será um prazer, D. Diego, graças. <risos> os objetos de arte do senhor Varga são interessantes. Você vai me tirar daqui ou não? Estou aqui. Aqui. Toda vez que mais nos aproximamos da morte, construída por nós mesmos, deve haver uma moral a se extrair. Você pensou que eu... o águia também. Temos que desmenti-lo rapidamente. Não quero que ele se regozije tanto. Não.
0: Ô, Maga, agora eu quero contar uma história minha do Zorro para você.
1: Por favor.
0: Quando eu resolvi criar minha própria editora, em 1999, eu fui atrás de alguns títulos, né? de gente que, que quisesse publicar alguma coisa. E eu hum. tinha um desejo antigo, que eu já tinha lido em inglês, o livro A Maldição de Capistrano, que é como o personagem Zorro nasceu, que foi um livro do Johnston McCulley. Em 1999, eu editei pela Panda Books, é, nós batizamos de A Marca do Zorro, que era o novo nome do livro. É, é, esse livro estava fora de catálogo há muito tempo das editoras brasileiras, e nós reeditamos. Foi o primeiro, Acho que foi o terceiro livro da editora, o primeiro internacional, e foi muito legal, porque para fazer o livro eu assinei um contrato com a Zorro Productions, Super chique, né? É? É, e, e esse livro, no, na semana de lançamento, foi destaque da Veja, da Isto É, da Época. Ele tem uma edição mais nova. né? Ele, ele Foi um livro que agradou muita gente. E nós fizemos... Aí, quando saiu o filme... É, saiu o filme novo com o Bandeiras, o Antônio Bandeiras, nós fizemos uma capa nova. E no final do livro, Maga, a gente conta toda a história, né? além do texto original, porque o, o, você, obviamente, está você contando a história da televisão brasileira. Claro. Isso você falou dos estúdios Disney. Só para deixar bem claro que é isso, na história da televisão, estúdios Disney. Mas o Zorro ele foi um personagem que fez muito sucesso no cinema. E, e tem uma história aqui genial, né? que o Johnson McCulley fez o, o, fez o livro A Maldição de Capistrano, tinha o, o Aqui o vilão era, era Ramon, não Monastério, ele foi mudando. Uhum. No final do livro, o Zorro tira a máscara e revela quem ele é. E, e aqui conta que o Douglas Fairbanks ele pegou o livro, é, ele estava indo para a segunda lua de mel dele, ele levou o livro, se apaixonou e foi o primeiro Zorro do cinema. E foi o Douglas Fairbanks que criou essa história do Z porque no livro não tem.
1: Olha, quer dizer, eu podia ter culpado o Douglas Fairbanks né, para não ter apanhado da minha mãe. Então foi não, isso, falava, a culpa é dele. A culpa <risos> é dele. né? Mas era só, não é para competir, mas aqui eu me esqueci de mostrar um, um exemplar do Gibi, o Lone Ranger, né? de 1959 alguma coisa assim mas você vê né é o zorro num, sabe ficou muito marcado né e não realmente não se falava é, de de Lone Ranger mas eu falei que era mais de um né Marcel mais de um zorro na na televisão brasileira porque na verdade foram três e um deles foi brasileiro porque, em 1969, a TV Bandeirantes resolveu produzir e lançar As Aventuras do Zorro. E sabe quem é que fazia o papel do Zorro? Ah, ninguém... É só... <risos> Eu estou reconhecendo esse jovenzinho ali. Esse jovenzinho era ninguém menos que José Paulo de Andrade. né? Na verdade, Marcelo, foram poucos os episódios mas a série tinha tudo o que um episódio do Zorro requeria. Né? Tinha com direito a luta de espada, montaria a cavalo. O Zé Paulo de Andrade não montava a cavalo. <risos> ah, o meu, quem me contou isso foi o nosso amigo Teobaldo, o eterno guarda-juju da Praça Nossa, ele que participou desta série também. A atriz Sueli Franco é, fazia o papel da Rosita, que seria o par romântico do, do Zoro. A produção era do Valentino Guzo, que depois seria a vovó Mafalda ali né, na, no, no SBT, no programa do Bozo. E a direção do meu saudoso amigo, também trabalhei com ele, o Antonino Seabra.
0: Agora, vamos, vamos ver se tem algum herói mascarado japonês. Vai, vamos ver se mudar... Vou dar um desafio para você. Um herói mascarado japonês.
1: Garantido, não? Porque nós tivemos aqui o um herói mascarado japonês e foi a primeira série japonesa a ser veiculada no, no Brasil que se chamava National Kid. Aliás, essa série foi um verdadeiro fracasso no Japão. É, mas aqui no Brasil, Marcelo, Assim que ela estreou, em 1964, pela TV Record, Canal 7, ela virou sucesso absoluto e imediato. Tanto que a revista Intervalo, no dia da estreia, deu destaque a Ishiro Kojima, que era o intérprete do National Kid. Eu acho que não existe quem curtiu a série National Kid e não se lembre do tema de abertura.
0: Verdade. Numa distribuição, Sato
2: Company. Mais forte do que as armas científicas atuais, supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kiddy. Don Camargo.
0: até arrepia essa música. E foi muito <risos> legal, porque no sábado passado, no lá Curiosos, o, o Silvio Alexandre lembrou da, da estreia do National Okido, foi dia 5 de março de 64, né? Então é, é, é a semana de comemoração, aí já são 57 anos. Você conhece alguém que, que é de 64 também? A gente já meio caída, viu? <risos> é, qual era a qual era a personalidade escondida por trás do National Okido, Maga?
1: Era o professor Masao Wata. Ele cuidava de um... Além de ser cientista, professor, ele cuidava de um grupo de crianças órfãs. Aliás, o National Kid teve dois atores protagonistas. O primeiro foi o Ishiro Kojima, que depois de duas temporadas saiu da série e foi substituído pelo Tatsumi Shutaro. Eu não vou dizer que ninguém percebeu, porque japonês é tudo igual, porque na verdade é, eles não eram muito iguais, mas ninguém é, se importou com isso. O National Kid foi herói mascarado que defendeu a terra pelo ar, pelo mar e pelo chão, porque ele enfrentou os seres subterrâneos, é, ele também defendeu é, a terra dos seres abissais, que pareciam os lagartos gigantes, e isso sem falar é, na defesa que ele fez do planeta Terra contra os famosos incas venusianos, que tinham a letra Z, que não era de zorro, no peito, e eram chamados pela aura, a sua líder, somente pelo número. Então era o Z1, Z2, Z3, Z4, tal. Tá. Os incas venusianos tinham, inclusive, uma famosa saudação, que era ao Wicca e, e tem mais um detalhe sobre o Nacional Kid, Marcel, além de voar, que ele fazia muito bem, e além de lutar, né, que ele lutava muito bem, e proteger as crianças, ele era bom de merchandising, isso porque logo no primeiro episódio, ali contra os incas Venezianos, quando o personagem... É, do Nacional Kid se apresenta ele dá para as crianças um radinho comunicador dizendo que é o, é o radinho do Nacional Kid inclusive na, na frente do radinho dá para ler Nacional uhum. só que National era a marca japonesa de eletroeletrônico né que depois seria a Panasonic Então quem pensava que era o radinho do Nacional Kid, não, era uma propaganda da marca National. E, e Marcelo, e... eu montei um, um rápido vídeo em que a gente vai poder relembrar a saudação dos incas venezianos e lembrar como era uma luta travada entre os incas venezianos e o National Kit. Vamos ver. D4. Você não
2: disse que derrubou o Kid com o raio e o rádio X-2? Sim, todavia, Dr. Mizuno conseguiu recuperar-lhe metade de seu poder através da eletroterapia. Como metade? Kid não recuperou seu poder de voar e usar seu revólver de raios Eloruia. c Z-4, tenho notado que você faz essa comunicação com grande satisfação. Mas lembra-se de eu lhe ter dito que... não perdoa o fracasso? Em nome da Convenção-Geral Inca, condeno Z-4 à morte. Ao Inca. Ao Inca.
0: E a gente pensa que o Cirque de Soleia é que é contemporâneo, né? <risos> Ô, Maga, ah, o é em contemporâneo. Você já mostrou é, personagem de capa e espada, já Velho Oeste, o é, que mais? Agora, é, super-herói que luta contra seres de, de outros planetas. Tem alguma coisa mais da minha época, assim, mais contemporânea?
1: <risos> tem, tem sim, Marcelo. Foi numa época de 1969, aí já está na, na sua época, né? Sim. Inclusive, a palavra ecologia ainda era pouco falada quando surgiu um super-herói mascarado chamado Besouro Verde. Aliás, é, se a série teve algum sucesso aqui no Brasil, isso se deveu muito à presença do lutador e ator chinês Bruce Lee. O, o Bruce Lee ele fazia o personagem Cato, que era parceiro do Besouro Verde, cuja identidade real era Brit Ride, que era um super milionário, editor e dono do jornal Sentinela Diário. Além do Cato, só duas pessoas sabiam da verdadeira identidade do Besouro Verde. Uma era a Casey, a secretária do Brit Ride, e o outro era o Frank Scanlon, que era o promotor público. Inclusive, ali na construção do personagem, o Brit Hyde tinha ainda que lidar com o repórter Mike Axford, que vivia tentando sempre fazer uma matéria sobre a real identidade do Besouro Verde. As aventuras do Besouro Verde, juntamente com o Cato, começavam sempre a bordo do carro do super-herói, que era chamado Beleza Negra, que tinha faróis, é, verdes. Uma coisa estranha. E como curiosidade, dizia-se que o personagem Brit Hyde era sobrinho-neto do Lone Ranger, o Zorro, amigo do tonto. Uhum. E eu preparei uma rápida cena em que o Besouro Verde conversa com o promotor Frank Skenlon é, na presença do Cato. O Besouro Verde era dublado pelo meu amigo James Ziarra, e o promotor Frank Scannon dublado pelo ator Silvio Navas
0: vamos ver a arma foi
2: usada de novo o que? um mensageiro de uma casa de penhores levando 5 mil dólares negociáveis foi morto num elevador cheio e nenhum dos passageiros ouviu o tiro ouviu o clarão então a morte do Benster foi só o começo poderão ter toda a cidade dominada temos que achar esta arma e destruí-la rápido espero que só estejamos atrás de uma arma é Gato, prepare o Beleza Negra para rodar à noite.
0: Ô, Maga, vamos combinar que o Besouro Verde, essa coisa ali do, da, do esconderijo, da saída do Beleza Negra, é, lembra um outro, não sei se você vai concordar comigo, lembra um outro herói mascarado, é. esse aqui, ó. Ora, com mil pra... plágios, Batman. Não é? Não é muito parecido, não? Bem parecido,
1: né, Marcelo? É, Olha, esse... ele... Olha ele aí, tá vendo? Quem que, por é? acaso, eu, eu fico pensando, Marcelo, é, saímos de um é, besouro verde e agora temos um homem morcego. É. Né? Eu me admiro a não ter surgido o Homem Joaninha, né? <risos>
0: Caramba, Capitão percevejo.
1: Mas essa série do Batman, ela foi criada para a televisão pelo pela dupla William Dozier e Albi Orwitz. e a ideia era apresentar a dupla dinâmica que já era conhecida de gibi com muita ação e humor. Essa série estreou aqui no Brasil em 5 de junho de 1967 na TV paulista, canal 5. O seriado ele se passava na cidade de Gotham City, onde o Batman se escondia atrás da identidade do milionário Bruce Wayne, interpretado pelo Adam West, que abrigava na sua mansão o jovem Dick Grayson, interpretado pelo Bert Ward, e que era, na verdade, o parceiro do, do Batman, o Robin. É, na mansão também viviam o mordomo Alfred, que sabia da dupla identidade do, do patrão, e a tia do Bruce Wayne, a tia Harriet, que não sabia de nada. É, provavelmente ela vivia em Brasília. E o seriado, como eu falei, se passava em Gotham City, onde o Batman lutava né, contra supervilões, auxiliando a polícia local, que era representada pelo comissário Gordon e pelo chefe O'Hara. O, o seriado, Marcelo, ele era levado ao ar duas vezes por semana, em dois dias seguidos. Um episódio era na segunda-feira, o outro era na terça. Na segunda, o episódio sempre terminava com o Batman e o Robin em apuros. Tava ali numa fria, no bico do corvo, tava para morrer. Na, na terça-feira, no segundo episódio, na sequência, é, além deles saírem do, ali do, do sufoco, a dupla dinâmica ainda prendeu o vilão que podia ser o pinguim, mulher gata né? mulher gato o charada, o coringa e companhia bela. A,
0: a gente sabe só que esses vilões eles não assistiam, é, o Olá Curiosos, né? Porque ninguém tinha curiosidade. Eles prendiam o Batman, amarravam o Robin, mas ninguém nunca teve curiosidade de levantar a máscara. Falou, ah, quem é, né? Quem é, pô, <risos> a primeira coisa que a gente faria depois de amarrar o cara é levantar
1: não, a máscara. Né? Não,
0: nunca ninguém teve essa curiosidade. Agora era novidade isso do, do episódio ser dividido em duas partes, né? É, não só
1: isso, né, Marcelo? É, os episódios de Batman e Robin para a série da TV, é, teve muitos avanços e, e, sei lá, a gente era pego muito de surpresa. né? É, primeiro porque tinha uma característica, uma puxada bem forte pela comédia. Os planos usados pelos diretores eram diferentes do, do comum. né? Usava muito plano inclinado usava muita cor berrante, coisa que nós só fomos descobrir depois, isso porque nos anos 60, aqui a televisão ainda era em preto e branco. E, além disso, tinha uma coisa que era sensacional, que durante as lutas da dupla dinâmica contra os vilões, surgiam na tela aquelas onomatopeias, né? uh, o som dos golpes aplicados, né do tipo... Pão! Crash, né?
0: Mas não era a única marca registrada, né? É, também tinha uma, umas gírias, uma. O, o, o Robin fazia Santa Goiabada <risos> com queijo, Batman, umas coisas muito engraçadas, né?
1: Ah, bom, o, o, a série tinha várias marcas registradas, né? Assim como você falou, do do Robin, que uma vez com mil demônios era fácil. Uma vez ele mandou um Santa Periquita Perversa, né? Mas tinha, além das expressões, tinha várias outras marcas registradas, né? Para começar, que quase tudo, Marcelo, tinha o prefixo bat. Tinha o batfone, né? Que era por onde o comissário Gordon se comunicava com o Batman. Que era o batifone, era vermelho. Tinha a Bate Caverna, que era o, o, o refúgio deles. O Bate Escudo, né, que saía do Bate Cinturão de Milho Mutinidades, que era um, um, um escudo que, depois que se desdobrava, não conseguia se dobrar do tamanho para entrar de volta. Né? Uhum. Tinha o Bate Feixe de Luz no céu, que era a marca do ali do, do, do Batman no céu, tinha o um Batmóvel, né? E toda vez que o Batmóvel dava partida, via-se a explosão do motor e a Batplaca, né? Com o número e tudo. E depois que o Batmóvel saía da Batcaverna, via-se sempre a placa da distância da Batcaverna até Gotham City, uhum. Tinha aquele bate-giro que era para mudar de cena e também a bate-corda, né? que era, tinha um bate uma espécie de um bate-bumerangue na, na ponta uhum. que ele jogava. Tal. E com essa bate-corda, inclusive, acontecia uma cena também recorrente, que era o Batman e Robin escalando a parede de um edifício. Né? Tem uma cena que é fantástica, que... <risos> Eles escalam a, a, a parede, vão até o topo do um edifício, e ali, eu não lembro qual era o vilão, tem uma luta, tal, etc. E o Robin ele acaba sendo amarrado com cordas. Né? E o vilão joga o, o Robin é, para baixo. Aí o que, que o Batman faz? O Batman pega, bate corda joga e fala, agarra com os dentes. E aí, quando cai a bate-corda, o Robin morde e o Batman ele issa o Robin e quando ele acaba de içar o Robin ele dá a frase fantástica. Viu, Robin, como é importante escovar os dentes sempre <risos> após as refeições ao levantar e antes de dormir? Muito oh, bom. isso é
0: agora tinha né, quando eles escalavam o prédio era muito engraçado sempre tinha algum gaiato abrindo a janela e saindo abrindo a janela e saindo assim do alto né não, e, e, lá... e,
1: e no começo Marcelo ninguém queria se prestar a isso quando a série se tornou sucesso até Frank Sinatra saiu na janela né para cumprimentar o Batman e Robin e não podemos esquecer o seguinte que o narrador dizia sempre, é, convidava o telespectador para estar presente no novo episódio, no dia tal, nesse, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate -canal.
0: Tem uma coisa que não é da, da sua jurisdição, né? porque você está falando de televisão, que é do cinema, que é um filme do Batman, que ele está no, no Baticóptero, então tem a batiscada, aí um tubarão ataca eles, aí ele sim assim, espera aí, no meu cinto de utilidades, vou pegar o meu bate-repelente de tubarão, Gente, é uma das coisas mais bizarras da história de cinema aqui lá.
1: Tão, tão bizarra quanto ele ah, fazendo surf ao lado de um arco-inimigo que era, se não me engano, o Coringa. né? Ele com uma bermuda é, amarela, porque ele não queria chamar muita atenção. Óbvio que de capa e, e máscara ah. e tal, mas ele não queria chamar muita
0: atenção. E quando ele ia numa discoteca, que ele ficava dançando... Mas vamos parar, que vocês vão morrer de rir. E, e, e você está falando do Batman, né? do, do, dos heróis ali que usavam uhum. máscara, mas ali era um festival de vilão mascarado também. né? Era o programa dos mascarados. né? É, Por
1: exemplo, não era só vilão, não, porque às vezes a dupla dinâmica contava com a participação feminina né? no combate ao crime vindo da Batgirl. Que era o alter ego da Bárbara Gordon, bibliotecária, que era filha do comissário Gordon. Bem lembrado. E, e dois super vilões, pelo menos que eu me lembro, eram mascarados: o Charada e a maravilhosa Mulher Gato. Sobretudo quando ela era interpretada
0: pela Júlia Nilmar. Aliás, a Júlia Nilmar é, é uma das grandes paixões do professor Vardy Marx. Como você deve ter visto aí no Lá Curiosos, né?
1: Exatamente. Eu estava lembrando aqui, Marcelo, que uh, quando junta Batman, Mulher Gato e Robin, uh, a gente lembra de três grandes dubladores que davam vozes a esses personagens. Eu queria aproveitar para homenagear o, o Batman dublado pelo Gervásio Marx, a Mulher Gato dublada pela Jesse Fonseca e o Robin dublado pelo Rodney Gomes. Cara, com o mil
0: demônios. <risos> Santo programa, Maga. <risos> adorei, adorei. Olha, programa que tem o Zorro e o Batman não tem erro. Sensacional, Maga. Grandes lembranças, grandes momentos. É, e, ó, pessoal, não esqueçam hein, de deixar o seu like aqui, seus comentários. E se você perdeu algum, quem te viu, quem te vê, o nível é desse para cima. Então, é, na, no, na página do YouTube do Guia dos Curiosos, você pode ver todos os outros que o Maga fez. E aos sábados, no Olá Curioso, sempre tem um trecho também do programa. Maga, para despedida, coloca de novo aquela máscara lá do, do começo do programa, se você não jogou fora lá ainda. Não, não, não joguei não. Está aqui ó. a, a bate Maga Vai, a Máscara. Um, um like para o Maga, então. Vamos lá, despedida, Maga. Ok, rapazes, até semana que vem.